0: Da saß ich halt auf so einem Gymnastikball. Meine Frau hat halt gekniet und die Arme so auf meine Knie und den Kopf irgendwie dazwischen. Und äh, kann es nicht so, also man kann es sich irgendwie vorstellen. Und in, in, in dem Moment gucke ich halt auf dieses, auf dieses Zoom-Ding und sehe das so bei allen und musste so krass lachen. Weil, äh, ja, ja, weil ich halt kann offensichtlich zwölf Jahre alt bin. Verwickelt. Hallo, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge jetzt
1: hier von Verwickelt. Genau, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr immer noch dabei seid oder schon wieder. Ich habe mir überlegt, wir müssen einen kurzen Disclaimer voranstellen, weil wir uns die letzten zwei Folgen ja immer im Nachhinein gedacht haben, so: oh Mist, haben wir wieder gefährliche Halbwahrheiten erzählt oder vielleicht sogar gefährliche medizinische Lügen. Deswegen Disclaimer vorab, ey, wir versuchen zwar hier irgendwie aus unserem Daddy-Leben zu erzählen und tatsächlich ab und zu auch mal einigermaßen sinnvolle Tipps zu geben, aber wir machen das hier zum allerersten Mal. Deswegen glaubt uns gar nichts, gerade wenn es um medizinische Geschichten etc. geht. Bitte lieber nochmal eine andere Meinung einholen von Leuten, die wirklich Ahnung haben und unser Palaver einfach nur als das hinnehmen, was es ist, nämlich Palaver. So, jetzt können wir frei von der Leber weg wieder mal Blödsinn erzählen.
0: Wir zeichnen die heutige Folge zum ersten Mal remote auf, das heißt jeder sitzt bei sich alleine vor seinem Mikrofon. Also ich bin nicht ganz alleine, meine Family ist im anderen Zimmer, das heißt wenn hier gebrüllt, gepoltert wird, wundert euch nicht. Wir machen das heute, weil ich ein bisschen krank bin, meine Frau ein bisschen krank ist, die Kleine ein bisschen krank war und ähm, so wie ich das bei uns kenne, wird es ein ewiger Kreislauf bleiben, dass wir uns immer, immer wieder anstecken.
1: Genau und heutzutage sollte man ja sowieso ein bisschen aufpassen, was so Anstecken angeht, ne? Genau, heutzutage sollte
0: man sowieso aufpassen, wir sind getestet, aber trotzdem. Muss ja nicht sein, es gibt ja Möglichkeiten, das Internet ist ja wunderbar und ähm, nun sitzen wir uns hier gegenüber. Es kann natürlich sein, dass es mal Abbrüche gibt, gab es jetzt am Anfang auch, haben wir aber rausgekattet. Nur so viel dazu, falls wir ein bisschen anders klingen als in den ersten beiden Folgen. Ist natürlich ähm, schade, dass wir uns nicht sehen. Ich mag es immer, wenn wir uns gegenüber sitzen, aber so geht es auch, oder?
1: Das stimmt das mag ich auch sehr gerne, aber es wird ja in naher Zukunft leider öfter mal dazu kommen, weil der feine Herr verweist ja für einige Zeit und dann müssen wir sowieso remote aufnehmen, weil ich leider nicht mitkommen kann nach Thailand.
0: Ja, <lacht> selber das kannst du ja. Also ich halte dich nicht ab.
1: <lacht> ja, du nicht, du nicht, das stimmt. <lacht> Lass einsteigen wie immer. Sag mal, was stand so an die Woche bei euch außer Krankheiten? Gibt es was Neues? Also das große Neue ist, wir beide sind ja keine
0: Kollegen mehr. Ich äh, arbeite das jetzt nicht mehr mit dir zusammen, so offiziell. Was darin auch begründet ist, dass ich jetzt wieder in Elternzeit bin. Das heißt, ich bin die nächsten drei Monate in Elternzeit, danach in Elternteilzeit. Und ähm, das ist natürlich jetzt seit ungefähr, naja, nicht ganz einer Woche ähm, bin ich wieder in Elternzeit. Und das ist jetzt natürlich wieder so, ja, ist... Super cool. Also ich muss sagen, ich freue cool, mich total. Ja. ja, es ist es ist jetzt mal so den tagtäglichen, kompletten Alltag irgendwie mit der Kleinen ist was anderes. Ja. Ne? Also man kann es halt ja. nicht irgendwie vergleichen, wie wenn ich irgendwie arbeiten bin oder auch Homeoffice gemacht habe und ähm,
1: ne, jetzt mal so immer jeden Tag den ganzen Tag. Ja, ist mega. Vor allen Dingen weil das ja jetzt auch eine Zeit bei euch wahrscheinlich ist, wo sich wirklich viel tut, wo ja wirklich alle paar Tage die Kleine mit Sicherheit irgendwie was Neues dazulernt und so ein Entwicklungsschritt nach dem anderen kommt. Das ist bestimmt super geil, da jetzt quasi 100% dabei zu sein.
0: Ja, da genau. Also da freue ich mich auch total drüber. Ja, und jetzt bei ihr, sie ist, ich habe mir hier notiert, Brüllen, Schreien, Labern. Also es <lacht> werden gerade viele Laute gemacht und <lacht> So, gerade so gestern, heute und vorgestern auch, unfassbar viel am, am, am Rumlabern, also neue Silben, man wird morgens geweckt mit wildem Gelaber und das ist eigentlich immer das Coolste, wenn sie morgens aufwacht und dann da einen erzählt und man sich einfach denkt, oh, okay, cool, sehe ich ganz genauso und sonst, da, war da, dann da da da, 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 da. da, 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 kam jetzt auch. <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich Sehr so das, das,
0: das Aktuellste, aktuelle Neue. Ich bin jetzt hier den ganzen Tag mit den beiden zu Hause und da merkt man mal, was meine Frau so alles geleistet hat, das letzte, letzte letzten zehn Monate. Ich war zwar auch hier und habe auch von zu Hause Homeoffice gemacht, aber es ist halt nochmal was ganz anderes den ganzen Tag mit der Kleinen und ja, das darf man nicht unterschätzen.
1: Nee, absolut nicht. Ich denke es mir auch immer wieder, wenn ich mal quasi einen ganzen Tag zur Verfügung stehe. Man denkt ja immer erst, oh cool, morgen habe ich frei, dann kann man jetzt endlich mal dieses oder jenes machen. Aber mit so einem kleinen Scheißer ist der Tag irgendwie doch immer kürzer, als man denkt. Und immer steht irgendwas an. Und sei es nur, aufpassen, dass er nicht irgendwie wieder vom Sofa fällt. Das macht nämlich unser Kleiner jetzt seit Neuestem. Der kann ja schon etwas länger krabbeln und zieht sich überall hoch und jetzt seit kurzem zieht er sich nicht nur hoch und steht dann da, sondern krabbelt tatsächlich auch aufs Sofa hoch, was erstmal wahnsinnig süß ist und irgendwie echt cool. Aber dann sitzt er da mit dem Rücken zum Abgrund sozusagen und freut sich, dass er endlich die Fernbedienung in der Hand hat, reißt die in die Höhe und man denkt sich jetzt mal so, scheiße, nicht nach unten, nicht nach hinten umfallen. Und das ist jetzt wirklich schon ein paar Mal passiert, Kurz eine Sekunde nicht hingeguckt, schon sitzt er oder steht er da auf dem Sofa. Ähm, es wird immer spannender.
0: Aber nicht äh, schon ein paar Mal runtergedonnert?
1: Nee, das zum Glück nicht. Also ich bin zum Glück äh, immer rechtzeitig dann noch hin, aber es war schon ein paar Mal so, wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre schön nach hinten irgendwie auf, auf den Hinterkopf gedotzt. Mhm. Weil wie gesagt, er freut sich dann immer, dass es geschafft hat, reißt die Hände in die Höhe, aber bemerkt halt dabei nicht, dass, dass es hinter ihm einen Zentimeter hinter ihm wieder runtergeht.
0: Aber er, er er läuft ja auch schon so halb, ne? Also das letzte Mal, als ich da war, das, ja. also da also, ist beziehungsweise wenn er sich so festhält, dann läuft er doch schon irgendwie so ein bisschen an Obstacles Er entlang. macht
1: so ein paar, ja genau, macht so ein paar Schritte zur Seite, genau. Und jetzt haben wir uns von äh, Schwager und Schwägerin so eine Laufhilfe ausgeliehen. Also, Habe ich heute bestellt sieht so ein, aus Ding. Wie so ein wie so ein Rasenmäher, also nicht diese amerikanischen Dinge, die sollen ja ganz böse sein, wo man die Kinder so einfach so reinsetzt und unten die Füße rausbaumeln,
0: mhm. sowas nicht. Das hat äh, uns auch der Osteopath gesagt, bloß nicht in so eine äh, Hilfen äh, reinsetzen, weil das irgendwie die Hüfte ganz komisch vermurksen kann.
1: Ja. Ja, ich finde auch irgendwie äh, ist auch so gebietet der gesunde Menschenverstand, dass es irgendwie unnatürlich ist, so ein Kind in so ein Teil reinzusetzen, was so eine völlig, weiß ich nicht, was soll das sein? Wo soll das? Gibt's ja nicht. Äh. Aber das in, in
0: Osteuropa ähm, ist das offensichtlich sehr, sehr angesagt. Also das meint, meint ja? er auch, ja, ja, meinte auch dieser Osteopath, der meinte ja, ja gerade so, also auch in Russland und so, da wird es wird sofort gemacht. Da ging es um Hüftdysplasie, weil die Kleine ja am Anfang irgendwie die Hüfte so ein bisschen merkwürdig hatte. Ähm, und da meinte mhm. er ja bloß nicht in so ein Ding reinsetzen. Naja, aber so, so, so eine Lauflernhilfe finde ich total cool, dass du das gesagt hast. Ich habe es vorhin, vorhin habe ich eins bestellt online, ähm, aus Holz, so ein Ding, das
1: wirklich aussieht wie so ein Rasenmäher. Genau, wie, wie, ja. so, wie so ein Rasenmäher, wo er sich dann dran festklammern kann. Und das nutzt er nur gelegentlich, weil wir zwingen ihn auch nicht dazu, soll man ja auch nicht. Wieso nicht? Ähm, aber wenn er... <lacht> Lauf, äh, Lauf, Peitsch. Nee, 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 der soll sich schon entwickeln, so wie er das für richtig hält, aber tatsächlich hat er sofort äh, von Anfang an äh, quasi richtig benutzt und äh, auch gleich ein paar Schritte mitgemacht. Äh, sah sehr lustig aus. Cool. Und ist das auch so ein Ding, was dann dabei Lärm macht? Nee, Lärm nicht, aber da sind vorne sind so zwei äh, zebras sind's, glaube ich, drauf, die dann, wenn man das schiebt, immer so auf- und ab wippen. Und das sah ganz lustig aus, weil er sich so gefreut hat, dass er das geschafft hat, dass er dann mit einer Hand immer so dagegen gehauen hat gegen das äh, gegen diese Und Es sah ein bisschen so aus, als ob er die anfeuern würde, die ganze Zeit. So, hü-hü. <lacht> Nee, aber Lärm macht's nicht. Es gibt genug Zeug, was hier Lärm macht. Da muss man ein bisschen, das muss man fein dosieren, finde ich, welches Spielzeug Lärm macht und welches nicht. Oh ja, ich habe hier in,
0: in so ein, was ist das? irgend so eine Farm mit Kühen und, und und Schweinen und Pferden und da kommt immer Musik raus, wenn man da dran dreht. Und das läuft den ganzen Tag, hätte ich mal keine neuen Batterien reingemacht, obwohl ich es eigentlich ganz cool finde, ich kann die lieder auswendig. Und ich habe der Kleinen jetzt ein, äh, so ein kleines Mini-Keyboard hingelegt. Da geht es so richtig drauf ab. Finde ich gut. Fr musische Erziehung. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. <lacht> das
1: ist lustig, dass du das sagst, wir waren gestern bei unserem Schwager und Schwägerin, also bei den äh, bei, beim Bruder von meiner Freundin und die haben ganz neu ein Klavier. Also sie sind relativ neu in die Wohnung eingezogen und haben jetzt noch neuer ein Klavier dastehen. Und ich sag mal so, jetzt wissen auch die Nachbarn, dass sie ein Klavier haben. <lacht> ja, aber es <lacht> ja, ist doch so gut.
0: Aber ich finde das immer, ja, find, find das super, wenn da irgendwie so mit vollem Elan in die Tasten gehämmert wird, da denkt man sich, ja, ein bisschen Mozart, alles gut.
1: Ja, total. Vor allen Dingen finde ich, man merkt dann auch immer schon, dass sie echt schon mehr checken, als man, als man denkt, weil oft denkt man, ja, ist immer noch so ein Baby, das irgendwie völlig random einfach nur Sachen macht, aber gerade so am Klavier auch. Gestern haben wir ihm so ein bisschen was vorgemacht und dann hat er sofort, also, klar auf die Tasten gehauen, aber auch wenn man dann so über die Tasten so nach links und rechts so so drüber streift, dann hat er auch äh, gleich angefangen, das zu versuchen und so. Also er ja, man merkt einfach, er äh, kapiert schon relativ schnell mittlerweile. Ja, und das wird imitiert.
0: Da warte ich ja noch drauf, dass das unsere kleine, also ne, manchmal ist irgendwie schon sowas, aber dass du wirklich dieses direkte, direkt darauf folgende imitieren, du machst irgendwas und das dann das direkt wiederholt wird. Ich glaube, das mm, müsste jetzt aber bald ja. kommen. Habe ich so ein Gefühl.
1: Bestimmt. Ja, aber, es, aber selbst bei unserem Kleinen, der ist ja zwei Monate älter, ist es auch mal so, mal so. Also wie, weiß ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob die Sachen zu komplex sind oder nicht oder ob einfach auf manche Sachen Bock hat und auf manche nicht. Aber ja, wie gesagt, manches checkt er sofort und, und manches da, ja, das kannst du ihm fünfmal äh, vorführen, was er jetzt machen soll und äh, nö, egal. <lacht> aber kommen wir mal wieder zum ernst des Lebens. Sag mal, hattet ihr einen Fail der Woche, diese Woche?
0: Ja, ich habe äh, lange überlegt. Also es gab, es ist jetzt kein riesiger Fail, aber es ist äh, wieder mal passiert, dass wir so Sachen durchgegangen sind und dann einen Haufen sehr cooler Klamotten entdeckt haben, die uns geschenkt wurden, die echt super sind, ähm, noch nie getragen wurden und natürlich alle zu klein sind und alle weg können. Und das ist nicht das erste Mal passiert. <lacht> ähm, ja,
1: ja. Ja, das ist Standard, würde ich fast meinen, leider. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum man sich nicht zu viele Klamotten vorab kaufen sollte, gerade am Anfang, weil die Hälfte davon kommt eh nicht zum Einsatz. Ja.
0: Und dann war das, dann war das natürlich im Sommer und wir fahren ja jetzt weg, wo es warm ist, aber ähm, ja, dafür ist es halt leider auch zu klein. Also das ist einfach verkackt. So, es ist einfach eine verkackte Situation, kommt halt oft vor und so. Also ein richtiger Fail ist es nicht, aber es ist irgendwie doof. Man sollte besser einen ja. Überblick haben, was man so hat, weil man bekommt halt auch so krass viel Zeug, also das muss man halt wirklich auch im Kopf behalten. Ne? Kauft euch nicht so viele Absolut. Sachen, wenn ihr, wenn ihr drei, vier, fünf Leute kennt und von den fünf Leuten haben zwei Leute Kinder, dann habt ihr sowieso eigentlich genug für die nächsten zehn Jahre. Genau, so sieht aus. Ja, das war mein Fail, also ein richtiger Fail war es nicht. Wie sieht's denn bei dir aus? Fail-mäßig.
1: Ja, ich habe mir, einen, also auch, auch nur einen kleinen, aber einen richtigen Fail geleistet. Es war wieder so geil, wenn man so in Hektik gerät, weil wir waren die Tage unterwegs mit dem Kleinen, der liegt mittlerweile ja nicht mehr in dieser Babyschale, sondern in, in, im Sportwagen quasi, aber den kann man auch so auf waagerechte Stellung einstellen. So lag der da drin, also waagerecht und wir haben ihm ein volles Fläschchen gegeben, das hat er so weggenuckelt, so im Liegen quasi. Aber anscheinend war das ein bisschen äh, too much äh, Druckbetankung oder so, weil kaum haben wir ihm das Fläschchen abgenommen, hat er schön gereiert und die ganze Kotze ist so äh, liegen geblieben in diesem Dreieck aus ähm, Kapuze und äh, und irgendwie erster Knopf von seinem Overall offen und so weiter, das war so eine richtig ja. schöne Lache. Und ich war so, ich dachte so, oh shit, also mein erster Gedanke war irgendwie so, oh scheiße, man muss die Kotze irgendwie aufhalten, damit die nicht irgendwie weiter in den Wagen reinläuft und so weiter und ich nehme so ein Mulltuch und schmeiße es einfach so auf ihn. <lacht> <lacht> und meine Freunde so, bist du wahnsinnig, der kriegt keine Luft mehr, was soll das denn? <lacht> oh, naja, ich so, ja, das ist mh, stimmt, Grauen. war eigentlich eine Dummkopfaktion. Es ist so ein
0: Tuch davor <lacht> gehangen, ich will das nicht sehen. Ja, aber so lustig. Ja, ich
1: dachte halt, das saugt so schnell wie möglich auf, aber ja. naja, ja, ja. War, naja ja. passiert in der ja. Hektik. Ich kann es mir bildlich, bildlich gerade ausmalen, oh Mann. Ja, aber kennst du das nicht auch? Es hat sich ja letzte, letzte Folge schon, ich finde es so lustig, weil man ja mittlerweile manchmal denkt, boah, man ist jetzt schon so der abgeklärte Papa, man hat die ersten Monate überstanden, weiß jetzt, wie es läuft und so, anziehen, alles kein Problem mehr, füttern, kein Problem, alles cool. Und dann kommen aber immer wieder so Kleinigkeiten, die einen dann sofort wieder völlig aus dem Konzept bringen ja, und dann, dann zeigen, der, wo dann der panische nee, nee, Move nee. kommt. Genau, ein ja. Scheißdrick, weißt du.
0: <lacht> ja, das war gestern oder vorgestern war es auch, da wurde wieder wild aus der Hose gekackt, aber an einer Stelle, wo eigentlich noch nie die Kacke rausquoll aus der Winde und da war ich auch, führte zu großer Irritation bei mir und ich wusste erstmal nicht, wie mache ich denn das jetzt hier mit am besten. Und das war genau so eine Situation, ja, Ö, Kacke und Wickelunterlage schon voll mit Kacke, Hand in die Kacke rein, Fuß in die Kacke rein, hat alles so, oh, oh nein, ja, ja, jetzt, jetzt die Hand ja, oh, nicht
1: ins Gesicht und oh Gott, oh Gott, ich. Kohli. Und, ähm, Macht eure Kleine auch mittlerweile dreht die sich auch mittlerweile gerne beim Wickeln, das macht das ist nämlich jetzt Schwierigkeitslevel 2000 dann irgendwie am Anfang ja. lag er immer noch gerne auf dem Rücken, aber genau in solchen Situationen ist es halt die Hölle, wenn er dann auch noch anfängt sich plötzlich zu drehen und so. Das hatte ich letztens auch, dass er sich dann schön in der eigenen Kacke windet und man gar nicht mehr weiß, was oh, scheiße, scheiße, wie soll man das denn jetzt noch sauber bekommen ja. alles.
0: Ja, ja, das macht sie jetzt leider auch.
1: Also sie ist äh, sehr mhm. Gott sei Dank dreht sie hat ist ihre
0: Favorite Seite, die Seite, die nicht der Todesabgrund ist, sondern die nach rechts zur Wand hin, weil da das ganze Windelzeug und sowas alles äh, gelagert wird. Aber ja, also mhm. irgendwie mal eine Sekunde oder eine halbe Sekunde wegdrehen ist auf jeden Fall gar nicht angesagt.
1: Kleiner Tipp da, immer wieder mal ein ähm, neues Spielzeug parat halten oder was heißt, es muss gar kein Spielzeug sein, sondern irgendwas, äh, eine Creme oder eine Packung Feuchtücher oder sonst was und das in die Hand drücken, das hilft meistens. Dann, Also bei uns zumindest, da beschäftigt er sich dann gerne damit. Das funktioniert immer nur so ein, zweimal, weil dann ist das wieder langweilig, dann muss man was ja, Neues finden, was, was man ihm ja. in die Hand drücken kann. Aber ähm, das hat mir schon so einige Wickel-Sessions äh, gerettet.
0: Das werde ich auf jeden Fall beachten. So, wir haben ja ein Hauptthema heute und dieses Hauptthema schließt mehr oder weniger an unser letztes Thema an, wo es ja darum ging, äh, wie es war, als wir von der Schwangerschaft erfahren haben, die erste Zeit. Und das unser heutiges Thema ist die Geburtsvorbereitung beziehungsweise die Geburtsvorbereitungskurse.
1: Genau, also alles, was so ansteht, nachdem man erfahren hat, dass man schwanger ist. Und ich weiß, dass ihr ja ein paar Kurse mehr gemacht habt. Richtig? Ja, ich glaube schon, weil wir haben neben dem normalen Geburtsvorbereitungskurs, den ja fast jeder so macht, auch noch einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Da dachte meine Freundin, dass das eine gute Idee wäre. War es auch tatsächlich, muss ich sagen, im Nachhinein. Aber dazu gleich mehr. Fangen wir doch erstmal mit den mit den Standards an, oder? Ja. Habt ihr den? Habt ihr diesen Geburtsvorbereitungskurs? Konntet ihr da in Person teilnehmen oder habt ihr, wie es bei uns leider war, auch nur einen Online-Kurs machen können?
0: Wir haben das nur online gemacht. Wir haben auch den den Standardkurs sozusagen gemacht und zusätzlich uns ab und an nochmal in so ein ist eigentlich auch ein Standard-Geburtsvorbereitungskurs gewesen. Reingewählt, wurde online auch angeboten. Da konnten sich aber musste man sich anmelden, musste aber nichts bezahlen. Und da ging es dann um so bestimmte Themen immer. Im Grunde war das eigentlich eine Verkaufsveranstaltung für so ein Programm, das diese Hebamme dann verkaufen wollte. Aber sie hat halt immer zwei Stunden irgendwie so einen Kurs gehabt und hat dann am Ende dieser Kurse immer gesagt, ja, aber wenn ihr jetzt hier noch mehr und das nochmal in schriftlich und was weiß ich, in geilen Präsentationen, dann äh, holt ihr das Abo. Aber natürlich immer, mhm. ne, hier, kack mal aufs Abo. Aber worum ging es da? Im Grunde war es genauso wie beim wie bei dem Hauptgeburtsvorbereitungskurs. Also äh, wie ist die Entbindung? Was gibt es vorzubereiten? Was kann man beim Krankenhaus anmerken? Was man haben möchte? Was gibt es für Position, Aber relativ grob gehalten. Die hat es digital sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich äußerst professionell. Aber Eher allgemein gehalten, ist auch ein bisschen auf Fragen eingegangen, aber nicht auf so viele, weil dann natürlich, ja, aber wenn ihr mehr Fragen habt, dann geht ihr in mein super Abo-Modell und dann könnt ihr mich jederzeit anrufen. Mhm. Ja gut, irgendwie muss sie ihr Geld, die machen glaube ich unfassbar viel Geld damit, aber irgendwie muss sie dieses unfassbar viele Geld ja machen.
1: <lacht> ich wollte auch gerade sagen, es ist schon auch Wahnsinn, was das alles kostet immer. Ne? Ja,
0: also wirklich, bei uns wurde es ja nicht von der Krankenkasse für mich getragen, sondern nur für meine Frau bei unserem regulären Geburtsvorbereitungskurs, den wir dann auch gemacht haben, den auch nur digital gemacht haben, aber das ist also mit, ich, ich glaube es waren 100 Euro für mich und für sie halt auch nochmal so, also wenn man sich ja, das überlegt. wenn es reicht. Ja, ja. Oder, oder 120, 150 und wenn du dir das überlegst, du hast immer zwei Leute drin. Das heißt, du hast da schon mal 200 bis 300 Euro und dann hast du in so einem Online-Kurs natürlich die Möglichkeit, irgendwie zehn Leute da gleichzeitig reinzuholen. Ja gut, da hast du mal irgendwie an so einem Wochenende 3.000 Euro reingeholt.
1: Ja, allerdings. Ich muss aber sagen, es war schon gut, dass man das gemacht hat, finde ich. Also wie gesagt, bei uns war es ja auch rein online. Das ist so ein, ah, weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich es schade finden soll. Ich glaube, ich fand es im Endeffekt eigentlich ganz gut, dass es online war, weil dann konnte man nebenher ein bisschen lästern über die anderen komischen Teilnehmer, die da dabei waren. <lacht> und es ist ja nicht so wie beim Erste-Hilfe-Kurs, dass man so wahnsinnig viel quasi Hands-on machen muss. Also dass man irgendwie, wobei, es gibt wahrscheinlich schon so Sachen, wie man das Baby wickelt und bla, bla, bla. Aber... Also ich sage mal so, mir ist es jetzt nicht negativ aufgefallen, dass wir, dass wir nicht mit irgendwelchen Puppen hantieren mussten oder, oder sonst was, sondern quasi uns nur Videos angucken mussten und dann danach immer so eine Frage-Antwort-Stunde sozusagen hatten.
0: Und dann war die aber Top-Level, ne? Also bei unserem Kurs war es so, dass die Hebamme, die das geleitet hat, das war ganz niedlich. Die, es war eine ältere Dame, die auch schon in Rente war und für die das, glaube ich, auch so mit der erste Zoom-Call-mäßige Kurs war. Das, <lacht> Oje, Und ja. ähm ja, uns wurden sehr viele Bilder so vor die Kamera gehalten.
1: <lacht> okay, nee, da hatten wir wirklich Glück. Also die waren echt bemüht, muss man sagen, weil es war auch, ähm, wir waren glaube ich auch relativ am Anfang mit dabei, dass als die so umschwenken mussten auf online, die haben sich aber tatsächlich ähm, quasi ein Kamerateam oder sowas ins Haus geholt und haben dann so eine ganze Serie an Videos produziert. Ich sage mal so, wir, wir, wir kennen uns ja ein bisschen aus, wir, wir machen ja auch irgendwie irgendwas mit Medien und deswegen ist mir leider auch sehr schnell aufgefallen, so richtige Profis haben sie sich dann nicht ins Haus geholt, weil Mikro unterm, unterm Pulli das dann die ganze Zeit geschubbert schubbert hat und so weiter und Ausleuchtung war auch eher so, naja, aber <lacht> immerhin haben sie es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit wirklich so ein ganzes Programm an Videos äh, zur Verfügung zu stellen und das war wirklich... Ganz praktisch, man konnte sich da sozusagen immer vor der nächsten Stunde hinsetzen und hat dann da so seine Liste an Videos durchgeguckt und dann eben der eigentliche Kurs war dann wirklich so zwei oder drei Stunden Frage, Antwort zu diesen ganzen Videos und das hat eigentlich ganz gut geklappt.
0: Hattet ihr denn die Möglichkeit, diese Videos danach
1: auch nochmal anzuschauen?
0: Ja, Okay.
1: die konnte man quasi über die ganze Laufzeit des, des Kurses angucken. Also irgendwann wird der Zugang dann glaube ich zugemacht, aber... Also damit man es halt nicht weitergeben kann und so. Aber äh, ja, ja, genau. okay Da konnte man schon nochmal spicken, wenn man was vergessen hat. Okay. Und wie gesagt, also ich fand es schon echt gut, dass man das gemacht hat also einiges davon war natürlich wie wie es immer ist so naja hätte man sich denken können aber gerade um so so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen was denn da so alles auf einen wartet und wie denn so eine Geburt eigentlich wirklich abläuft war das schon super also ich bin mir ich war danach wesentlich beruhigter und konnte mir viel besser vorstellen was da so was da so abgeht ja als vorher
0: ja dem, das war bei uns ganz genauso bei uns war es natürlich aufgrund der Tatsache, dass es halt medial nicht so aufbereitet war, mehr so ein Frontalunterrichtskurs. Also das ich dachte ja vorher, dass so ein Kurs wie man das irgendwie aus dem Fernsehen kennt, da fährt man da irgendwo hin und dann setzt man sich da hin mit der, mit der Schwangeren und dann dauert es mhm. irgendwie zwei Stunden und fertig ist. So richtig bewusst, dass das ein ganzes Wochenende mit irgendwie zweimal sieben Stunden ist, war es mir dann irgendwie zwei Tage vorher. Oh.
1: Ähm. Ja. ja, das war bei uns auch noch ein bisschen anders. Also wir hätten auch so einen Crashkurs an dem Wochenende machen können. Wir haben aber viermal abends für zwei Stunden oder so gemacht.
0: Okay. Also immer so,
1: ja. es ging dann vier Wochen lang einmal die Woche so zwei oder drei Stunden äh, abends, das war glaube ich etwas erträglicher als so einen ganzen Tag Vollgas. Ja,
0: also das war halt so bei uns das Ding, da dachte ich halt echt okay, also das wurde dann halt auch mit der, mit der Aufnahmefähigkeit ein bisschen schwieriger mit der Zeit, bei mir zumindest. Mhm. Und halt die ganze Zeit dann da sitzen und das komplett alles in Zoom mit Kamera an, weil man ja höflich und freundlich ist. Und wenn alle anderen die Kamera an haben, hat man natürlich auch die Kamera an. Und das fand ich dann echt ja, eine äh, Herausforderung. Also
1: ich, ich weiß genau, was du meinst. Vor allen Dingen, bei uns war eine, so eine alte dabei, die war so völlig, ich weiß nicht, hysterisch ist das falsche Wort, aber so überengagiert und übervorsichtig. Die wollte immer alles ganz genau wissen. Ja, so also
0: Nervsack. Sau,
1: ne? dumme Fragen am laufenden Band gestellt. Das ist leider schon zu lange her, dass ich jetzt noch Beispiele parat hätte. Aber das war wirklich, ich fand es auch irgendwann echt schon frech, weil, wie gesagt, die, dieser Livestream bei uns war fast ausschließlich so Frage-Antwort-Geschichten und die hat halt teilweise wirklich 80 Prozent der Zeit in Beschlag genommen. Und Meinst du, die hätte mal irgendwie gewartet, ob jemand anders noch eine Frage hat? So, nein, eine Frage nach der anderen von ihr. Und jede zweite Frage war halt so, Alte, denk halt mal nach. Ja, da musst du nicht so viele dumme ne? Fragen stellen. So, ja, genau. Und da dann noch gute Miene zum bösen Spiel in die in die Webcam machen, das war <lacht> auch nicht immer ganz einfach. Aber ich habe mir dann mal so ein Spiel draus gemacht und habe geguckt, ob von den anderen Leuten auch irgendjemand blöd guckt. Wenn da, <lacht> Augen wenn die verdreht oder ja. <lacht> ja, so Ja,
0: sowas bei uns auch. Also die waren bei uns waren die eigentlich alle ganz cool. Gerade bei diesem Hauptkurs, bei diesem Abo-Anbietungskurs, nenne ich ihn mal, da gab es halt auch immer welche, die dann in den Chat und immer wieder dieselben dummen Fragen, also was heißt, keine Fragen, es gibt keine dummen Fragen, ne? Aber naja, doch, halt, es gibt wenn schon auch dumme genau Fragen. Genau das halt gerade gesagt wurde und man das dann halt nochmal fragt oder Hauptsache man fragt irgendwas, um irgendwie was gesagt zu haben es ja, war ja boah. schon früher in der Schule so kacke, wenn da irgendein hm. Hansel war, der sich irgendwie gemeldet hat und dann irgendein Mist ja. sagt, nur um irgendwas zu sagen. <lacht> genau das. Genau so also, war weißt das. das, das ist halt,
1: boah. Und sag mal, hat, ähm, weil bei euch war das denn ja quasi alles eine Live-Performance, <lacht> ja. hat die Hebamme war das dann ja. wohl auch, oder? Die den Kurs gemacht hat. Hat die dann auch das, äh, die, diese ganzen Stadien ähm, der Wehen und so weiter vorgeführt? Ja. Diese ganze Hechelei und so? Ja, <lacht> genau. <lacht> das hat sie auch alles vorgeführt. Aber so richtig auch wie, so, wie, in, so, wie in, so, in so einem Theatergrundkurs äh, oder so? Weil das war bei uns, das war eben auch ein Filmchen natürlich. Und ich glaube sogar, das war die Chefin von der Hebammenpraxis, äh, bei der wir da diesen Kurs gemacht haben. Und die, ich sag mal so, an der ist eine Schauspielerin verloren gegangen. <lacht> die hat da... Fünf Minuten die Wehen aufgedreht, dass ich echt dachte, jetzt äh, muss gleich der Krankenwagen kommen. Ja, also das war bei uns auch so. Es war so ein bisschen, ja, es wurde dann immer so
0: grafisch untermalt mit so einer mit so einer Waveform, mit so einer Wellenform irgendwie so. Und dann hast du hier die Höhen und dann ist das Tu-Tu-Tu und Ha-Ha-Ha. Und, ähm, also das war dann auch so dieser dieser Moment, der dann so ein bisschen absurd wirkte.
1: Ja, voll. Ich, da, da, da war ich auch echt froh, dass das nur ein Video war ähm, und nicht irgendwie live vor der Webcam, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich da Contenance hätte bewahren können. Das war wirklich, also das war wirklich sehr fremdschämig. Also auch wieder gemein, weil man muss das ja wissen, ja. Äh, wie das so aussieht und, und zu was es so alles kommen kann. Äh, bei uns kam es übrigens äh, nicht zu so Hardcore-Gehechel und, äh, und, und Gestöhne tatsächlich am Ende. Aber wie gesagt, ist ja gut zu wissen, worauf man sich einstellen muss, aber ist, wie gesagt.
0: Und, und da saß ich halt auf so einem Gymnastikball und ähm, meine Frau hat halt gekniet und die Arme so auf meine Knie und den Kopf irgendwie dazwischen und also, naja es nicht so. Also man kann sich irgendwie vorstellen. Und in, in, in dem Moment gucke ich halt auf dieses auf dieses Zoom-Ding und sehe das so bei allen und musste so krass lachen. Weil, weil, ja, ja. Weil ich halt kann offensichtlich ich so zwölf Jahre alt bin. Und ich halt auf so einem Gymnastikball. Und ähm, meine Frau hat halt gekniet und die Arme so auf meine Knie und den Kopf irgendwie dazwischen. Und also, naja, kannst nicht so. Also man kann sich irgendwie vorstellen. Und in, in, in dem Moment gucke ich halt auf dieses, auf dieses Zoom-Ding und sehe das so bei allen und musste so krass lachen. Weil, weil, ja, ja. Weil ich halt kann offensichtlich ich zwölf Jahre alt bin. Und ähm, ja. dachte ich mir auch, ja gut, gut, dass ich hier gemutet bin, ey. Ich bin richtig zum Affen gemacht. Ja.
1: Ach. Ach, aber herrlich, das ist ein fantastischer Übergang zum 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 Hypnobirthing, muss ich sagen. Außer du hast noch äh, hast noch was Wichtiges gerade zum äh, zu eurem Geburtsvorbereitungskurs?
0: Ähm, naja, nee, das ist dann halt so so ein Grundding, was danach, gerade diese Kreuzbeinmassage ist halt so, dass, da denke ich mir jetzt immer noch, habe ich meine Frau da äh, während dieser Geburtsvorbereitung zerbrochen, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Weil man muss ja, sollte ja dieses äh, Kreuzbein massieren. Nun hat meine Frau äh, einen Belastungsbruch des Kreuzbeines davon getragen. Und es ist nicht so so richtig klar, woher das kam. Es ist nicht lustig, das ist was ganz Beschissenes. Sie hat ganz tolle Schmerzen. Mhm. Und, oh je, im gebrochenen Rücken schon jetzt seit Ewigkeiten. Da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern. Naja, das ist das über dem Arsch irgendwie da links und rechts wo du die, bei der Hüfte, wo du dann so ein bisschen Druck ausüben kannst, um, um da irgendwie zu entlasten und so. Und Ach doch, ja. Mhm. ja. Und das ist offensichtlich gebrochen. Oh je. Und da denke ich mir natürlich, habe ich jetzt da irgendwie blöd raufgedrückt oder ist das durch die Geburt gekommen oder was was ist da? Das, man kann es ja im Nachhinein nicht so sagen. Ähm, jetzt ist hm, sie klar. auch wieder auf dem auf dem Weg der Genesung und so, aber das ist halt, äh, da dachte ich mir, ja, halt gut, echt, aber okay, hm, habe ich da jetzt ja. zu doll raufgedrückt, weil das war, finde ich, halt bei so einem Online-Kurs dann halt kacke. Du weißt halt nicht, wie Wollte du... Wollte ich sagen. Du, das, ne, das hatten wir ja auch bei dem Erste-Hilfe-Kurs. Du weißt halt nicht, wie du genau wo anfest und drückst und oder, oder irgendwie unter die Arme gehst oder was weiß ich was. Ja. Und das wirst du halt digital so nie hinkriegen, außer man hat irgendwelche ganzkörperdrucksensorenanzüge Anzüge, wo man dann also weiß <lacht> wie.
1: Dann in der Zukunft, genau. Ja. Ja. Nee, klar, genau, das ist, äh, ja, wollte ich auch gerade sagen, das ist natürlich genau so ein Punkt, da hättest du wahrscheinlich äh, bei so einem vor ort ein bisschen bessere Instruktionen bekommen, wie das dann genau abzulaufen hat. Ähm, ja, klar, aber stimmt, da, nee, da, das habe ich schon wieder ganz verdrängt, das war bei uns zum Glück dann kein Thema. Also im Geburtsvorbereitungskurs kam das auch vor, aber ich musste das zum Glück nicht nicht anwenden. Und was war jetzt hier bei stimmt. eurem Hypno? Ja, ich kam gerade drauf, weil du eben meintest, ähm, da warst du wieder zwölf und oh, der Hypnobirthing-Kurs, ich sag's dir, der war nämlich, der, der, der fand früher statt als der Geburtsvorbereitungskurs bei uns und der war noch in Person. Also das war nicht online, sondern da waren wir tatsächlich vor Ort. Erschweren kam hinzu. Außer uns nur noch drei andere Pärchen, weil wegen Corona das schon sehr, sehr runtergedampft war, was die Teilnehmeranzahl angeht. Also genau, vielleicht von vorne. Hypnobirthing, wenn man es nüchtern betrachtet, ist eine Mischung aus den Frauen, die Angst nehmen vor der Geburt, dass eine Geburt nicht so schlimm sein muss, wie es in so Hollywood-Filmen immer aussieht, dass das nicht zwingend mit so extremen Schmerzen verbunden sein muss und mit so Drama und Schreierei, sondern dass eine Geburt auch eigentlich ja was ganz, ganz Schönes ist. Und selbst wenn es zu Schmerzen kommt, dann sind diese Schmerzen ja für was gut sozusagen. Also so ein, auf der einen Seite so ein, ja, die Einstellung gegenüber der Geburt sozusagen anders zu justieren. Und auf der anderen Seite geht es ganz viel um, also man kann sagen, Selbsthypnose ich würde, deswegen heißt es glaube ich Hypnobirthing, ich würde einfach sagen Meditation. Also dass man durch Meditationstechniken und so weiter sich so runterpegelt und sich so einlässt auf diesen Vorgang und so weiter, dass das Ganze irgendwie einen, geschmeidigen Verlauf nimmt. Mhm. Das klingt im ersten Moment ganz schön eh so und Super eso und ich war auch ich war auch ganz schön, aber echt so wie ich es jetzt erklärt habe, klingt es auch noch eso. Eh ich finde nämlich so wie ich es erklärt habe, klingt es eigentlich ganz schön nachvollziehbar. Ja, du hast
0: jetzt Selbstmeditation mitgesagt und dadurch klingt es ein bisschen cooler, aber es klingt schon sehr nach eso. Aber ist natürlich also es hat ja offensichtlich geklappt bei euch. Es war ja relativ smooth, oder?
1: Ja, bei uns war es super smooth. Bei uns äh, dazu kommen wir aber nicht bestimmt gar Null smooth.
0: Da war genau <lacht> ah. das, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, wenn du meiner, wenn du meiner Frau sagst, dass äh, krass rumschreien ja auch ein, und super dolle Schmerzen ja auch einen Sinn und Zweck haben, da wollen wir mal sehen, was dann passiert. <lacht>
1: Lass uns, da, lass, uns, lass uns das mal für, für die nächste oder übernächste Folge ja, aufheben, ja. was da so tatsächlich passiert ist. Kleiner Teaser, äh, genau, ne? aber, <lacht> Ja, genau. Nee, bei uns hat es tatsächlich funktioniert. Das muss aber nicht unbedingt was heißen, weil wir sind noch in äh, relativ engem Kontakt mit einem anderen Pärchen, das da dabei war, mit dem einzigen anderen vernünftigen Pärchen, das noch in diesem hypnobirthing kurs mit dabei war. Und bei der hat es auch nicht so richtig gut geklappt. Also das ist absolut keine Garantie, aber es kann funktionieren. Und wie gesagt, also ich war auch, ich war so krass an so, Was willst du machen? Und was kostet das? Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Und, das klingt auch ja, sehr kostenintensiv. Es kostet noch ein bisschen mehr als der normale Geburtsvorbereitungskurs. Ungefähr das Dreifache, glaube ich. Cool. Aber wie gesagt, ich war am Ende dann, muss ich echt sagen, einigermaßen versöhnt mit dem Ganzen, weil das für mich schon Sinn ergeben hat. Aber. <lacht> Das Ganze hat halt stattgefunden in äh, so einer Hebammenpraxis, die irgendwie in Verbindung ist mit dem Yogastudio nebenan, zeigt schon alles, in welche Richtung das mmh, alles geht.
0: Klingt auch so ein bisschen ja. nach Tantra.
1: Und dann sitzen wir da, ja, und dann kommt da so die, weiß ich nicht, Anfang 50-jährige Yoga-Milf rein mit einem Turban auf dem Kopf und einem Leopardenkleidchen und sitzt sich dann, setzt sich dann im Kleidchen, im Schneidersitz vor einem hin, wo man schon mal wie, wo soll ich denn jetzt hingucken, verdammt? Äh, irgendwie und erzählt einem dann irgendwie von ihren äh, BDSM-Erfahrungen und äh, Peepaboo. Okay, cool. Wo <lacht> so Alter, wo bin ich denn hier gelandet? kennst du, kennst du die? Ich glaube, die zweite Folge von Jerks ist es, wo sie, ähm, ja. wo sie, wo sie, wo sie ist ihre der? Frauen begleiten ja. zu so einer Stunde, wo sie sich dann gegenseitig die Mumus zeigen. Ich habe gedacht, jede Sekunde, jede Sekunde passiert das jetzt. Ich hab echt gesagt, jetzt Gleich gleich werden sich jetzt hier die Mumus gezeigt. Und was machst du dann? <lacht> habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Aber so weit kam es zum Glück nicht. Und das Coole ist, die war zwar, das war wirklich so eine Yoga-Milf, wie sie im Bilderbuch steht. Echt. Aber auf der anderen Seite einigermaßen geerdet. Ich konnte es halt leider nicht ganz verbergen, dass ich, wie gesagt, wir sitzen da vier Pärchen und sie, Du bist halt die ganze Zeit im Blickfeld und kannst dir vorstellen, wie oft ich irgendwie mir ins Fäustchen lachen musste oder mir ein, ein dummes Geräusch nicht verkneifen konnte oder so. Ja. Und die ist damit aber cool umgegangen und die hat auch immer wieder gesagt, ja, und also verstehe, dass man das so und so sieht oder dass man das irgendwie skeptisch sein kann und so weiter. Also es war zum Glück irgendwo dann doch geerdet in der Realität und deswegen konnte ich das einigermaßen durchstehen. Aber wie gesagt, ich musste gerade, als du gesagt hast, ich bin dann doch zwölf, Alter, wie oft mich fast zerrissen hat und ich nicht wusste, wo ich jetzt hingucken soll. <lacht> um, also was ist super. Ich kneifst kann, du dich dann auch immer so selber? Ich kneife mir dann immer so einen Oberschenkel, wenn man nicht lachen darf, aber man so doll lachen muss. Also, weißt du, das, <lacht> das, ist, das, das hättest du mir mal vorher sagen ja. sollen. Das wäre, das wär, das hätte einige unangenehme Situationen vermieden eventuell. Geil war noch, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da ging es dann darum, es war glaube ich die letzte Stunde schon, und da war eins von diesen Pärchen, die waren auch so, oh, alles immer so happy sunshine und bla 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 und oh, wir machen jetzt hier und ja und heute ist mein Mann nicht dabei, weil der ist jetzt diese Woche in seinem Schweigeretreat und äh, bla bla bla. Mein, Jedenfalls einfach mal kam wieder. <lacht> Äh, jedenfalls, sie kam wieder und die waren in der Zwischenzeit, glaube ich, war die bei ihrem normalen Geburtsvorbereitungskurs oder so und hat dann davon erzählt, wie es war und ja, und dann haben wir auch darüber gesprochen, was man so mit der Plazenta machen kann mhm. und ähm, oh, das ist ja ganz interessant gewesen und, und, und so und äh, ja, und da kann man dieses mitmachen und manche äh, pflanzen die ja ein und äh, pflanzen dann Bäumchen drauf und so weiter und aber äh, kann man ja sogar, äh, da kann man sogar ein Smoothie, kann man sogar ein Smoothie reintun. Und da meinte dann sogar die yoga so, naja, mh, also oh, Smoothie weiß ich jetzt nicht so genau und dann ist aus mir rausgeplatzt so, naja, vielleicht lieber eine Plazenta im Smoothie als Spinat, ich dann auch wieder so einen fiesen Ellenbogen von der Seite bekommen. <lacht> Ja ja, also also, ja. Ach, das war wirklich. Aber ey, ohne Witz, ich will das echt nicht, ich will es nicht Madig machen, weil ich glaube wirklich am Ende hat das geholfen. Nicht nur der Kurs, der war nämlich dann am Ende auch so ein bisschen oberflächlich. Da ging es dann auch nur um so genau, weil ich gesagt habe, die ganze so so die die Einstellung zu dem ganzen äh, etwas ändern. Da ist dann nämlich auch die Rede davon, dass das dann man darf nicht wehen sagen, weil wehen impliziert ja Schmerz.
0: Wie wie das? Sondern
1: das sind dann hm, ja, weil wehen, wehen kommt von wehtun wahrscheinlich. Ah, okay. Ja. Sondern das sind dann, das sind dann Geburtswellen. Und man sagt auch nicht Brustwarzen, weil Brustwarzen, äh, klingt, klingt ja auch so eklig. Und deswegen sagt man Nippel, gesagt, oder? jetzt. oder? Nein, ähm, Knospen, das sind die Brustknospen. Okay, äh, da da wäre bei mir schon mal
0: direkt auch Durchzug, <lacht> Alter, wenn die mit mir mit Brustknospen. irgendwie. Ey, ey, ey. Jetzt ist aber meine ganz wichtige ja. Frage. Ihr habt da ja offensichtlich ein heiden -Geld für bezahlt. Ob, ja. Konntet ihr euch das denn alles merken? Weil es, wenn es noch vor dem normalen Geburtsvorbereitungskurs war, dann war das ja relativ früh.
1: Ja, pass auf, dazu wollte ich jetzt gerade noch kommen, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, das war eigentlich cool, aber es war… Nee, was?
0: Nee, nicht, Brustknospen. was? Brustknospen.
1: Was für Knospen? Brust, Brust, ja, doch, die Brustknospen, genau. Das
0: klingt doch viel ähm, verkackter als Brustwarzen.
1: Naja, also sag, jetzt, sag mal dreimal Brustwarzen hintereinander, dann klingt Brustwarzen schon auch irgendwie ein bisschen eklig.
0: Brustknospen, Ich das werde ich gleich sagen. So, sobald wir hier fertig sind mit der Aufzeichnung, <lacht> sofort ins Zimmer stürmen und Brustknospen brüllen.
1: Bitte, bitte leg mal deine Brustknospen frei. Ja, okay. Ähm, okay. Also. Ähm, zum dritten Mal zurück zum Thema. Das Ganze war, wie gesagt, ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen, weil es hat was gebracht. Aber dieser vor ort war tatsächlich ein bisschen oberflächlich. Äh, du meintest ja auch gerade, ob wir uns das alles merken konnten. Ja, das konnten wir uns alles merken, weil das war echt im Endeffekt nicht allzu viel, was, äh, was die einem mitgegeben hat. Aber meine Freundin hat dann, weil sie eben auch das Gefühl hatte, oh, das, ja, das war jetzt irgendwie so ein ganz netter äh, Hint, um was es gehen könnte, aber noch nicht genug, die hat sich dann immer noch so einen Podcast reingezogen, die friedliche Geburt heißt der und dazu gibt es auch noch so ein Online-Programm, das auch nochmal einen Haufen Asche kostet und da wird das Ganze krass vertieft. Also alleine dieser Podcast schon, die erzählt einem da irgendwie, weiß ich, wie viele Folgen es davon gibt. Und meine Freundin hat sich das wirklich irgendwie wochenlang reingezogen, dieses Zeug. Und da sind eben auch dann immer wieder so Meditationen dabei und pipapo. Und ich glaube, das hat es im Endeffekt wirklich gebracht. Diesen Vorortkurs. Würde ich nicht nochmal machen, aber diese friedliche Geburt und diese ganze Geschichte, das kann ich echt empfehlen tatsächlich. Und das Gute ist daran, da muss man ja echt nicht erstmal Asche hinlegen, sondern kann, man kann in diesen Podcast reinhören. Den gibt es, glaube ich, überall so, wo es Podcasts gibt, für komplett für Umme. Und wenn einem das taugt, was die so erzählt, dann kann man sich überlegen, ob man da noch ein bisschen tiefer einsteigen will. Und diese Mischung hat es am Ende dann tatsächlich gebracht, was ich am Anfang absolut nicht gedacht hätte.
0: Das ist ja wirklich super, wenn das wenn das dann halt funktioniert und klappt dann, dann Ja,
1: voll. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ich bin 0,0 eh so, aber ich glaub zum Beispiel schon an Meditation oder meditiere auch, äh, eine, eine, jetzt gerade nicht mehr, aber habe eine Zeit lang regelmäßig meditiert. Ja. Und, aber das ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen, ja, ja, dass das was bringt und so weiter. Aber ich will damit nur sagen, also darauf muss man sich einlassen. Also wenn man sich so auf Meditation oder so gar nicht einlassen kann und denkt, das ist kompletter Humbug, dann dann kann man das auch bleiben lassen. Aber wenn man so weit gehen kann und sagt, ja Meditation, glaube ich dran, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen, da tiefer Ja, und vor allem, wenn es da
0: irgendwie Podcasts zu so gibt, so die die dann auch kostenfrei sind, weil es ist natürlich letztendlich mal auch eine Kostenfrage, ne? Nicht jeder hat die Möglichkeit, ja. da nun eine nicht unerhebliche Menge an Geld irgendwie reinzustecken in äh, solche Kurse. Absolut. Aber natürlich, also wenn es funktioniert und das alles, man dafür offen ist und man auch die Zeit irgendwie dazu hat, sich darauf einzulassen und alles, dann ähm, ist das natürlich eine gute Lösung.
1: Voll was da noch ein Aspekt ist, den man nicht vergessen darf, da gehen wir jetzt aber schon fast so ein bisschen in Richtung Geburt, was wir in der nächsten Folge ja besprechen wollten, aber was da echt entscheidend ist, ist, dass eben man sich die Geburt auch so einrichten kann. Also ich glaube, in einem ganz normalen Krankenhaus, so eine ganz normale Kreißsaalgeburt, wo du keine Beleghebamme hast und so weiter, sondern einfach nur, wenn es soweit ist, ins Krankenhaus gehst und dann nehmen musst, was da ist sozusagen. Mhm. Da funktioniert das auch, aber es ist wesentlich schwieriger, weil es geht schon auch ganz viel darum, dass man sich das da angenehm macht. So, Also keine Ahnung, Licht dimmen, vielleicht noch irgendwie ein Duftöl dabei haben oder irgendwie sowas und die Frau muss dann ihre Ruhe haben, um da meditieren zu können. Es kann natürlich sein, wenn du hier in so einem Großstadtkrankenhaus bist mit zehn Kreissälen, dass dir irgendwie die Hebamme, die gerade Dienst schiebt und irgendwie schon das zehnte Baby rausgeholt hat, so ein bisschen den Vogel zeigt, wenn, wenn du sagst, du jetzt. du jetzt bitte mal das Licht ein bisschen gedimmt haben und bitte ein bisschen Ruhe, die Frau muss meditieren. <lacht> Aber es ist auch so anscheinend, dass das immer mehr verstehen und mitgehen sozusagen. Und da kommt dann tatsächlich der Mann ziemlich ins Spiel, weswegen es auch einigermaßen wichtig ist, dass der Mann zumindest teilweise weiß, worum es geht, weil deine Rolle ist dann tatsächlich quasi von deiner Frau alles fernzuhalten, mhm. was irgendwie stresst. Ja. Also Du sprichst dann mit den Hebammen, mit den Ärzten äh, und so weiter und versuchst eben das zu regeln, dass irgendwie, dass die sich, sich möglichst entspannen kann und so lange wie möglich quasi da in ihrer Meditation ja. verweilen kann.
0: Ja, so war das bei uns auch auch ohne Hypno. Aber jetzt meine Frage, eure Beleghebamme, weil ihr hattet ja eine Beleghebamme, ne?
1: Ja, zum Glück, ja. Kennt die das? Wusste die, was das ist oder
0: dachte ja. die auch, hm, was, was ist das jetzt hier für welche? Nee.
1: Nee, die, das war, die war super tatsächlich. Also die äh, die kannte das, die war da voll dabei. Die war von Anfang an auch, Ich meinte so, hey, sie ist die Chefin im Kreissaal, Wenn alles nach Plan läuft, dann äh, wie, dann sind wir sowieso nur wir drei äh, und wir können da machen, was wir wollen. Nee, wir können hier äh, Boombox mitbringen, wir können Kerzen aufstellen, whatever. Ja, cool. Das klingt jetzt alles so albern, wenn ich das jetzt noch mal so erzähle. Aber es war halt cool. Es war halt einfach Gesicht das cozy machen. Aber davon vielleicht dann in einer anderen Folge
0: mehr. Da gehen wir auf jeden Fall noch mal drauf ein. Was für mich halt echt gut und wichtig war, waren halt gewisse Sachen, die in diesem Geburtsvorbereitungskurs bei uns gesagt wurden, auf die man sich halt berufen konnte, beziehungsweise wenn man die denn sich notiert hat, was bei uns auch eine schwierige Situation war, weil ich am Anfang so, hey ja, ich mache mir hier auch krass Notizen und so, und habe mir die Notizen vorhin nochmal angeguckt. Also ich habe so zwei Sätze und dann musste meine Frau übernehmen, weil ich irgendwie das gar nicht gerafft habe, so mit frontal jemand erzählt und ich schreibe mit, weil ich das seit halt 15 Jahren raus aus dem Lernen irgendwie <lacht> nicht mehr gemacht habe. Die nächsten zwölf Seiten sind dann ihre Handschrift. Aber <lacht> trotzdem wirklich viele Dinge so mitgenommen, die ich dann einfach irgendwie verrafft oder vergessen hätte. Also zum einen, ne, wie kann man sie irgendwie unterstützen? Oder auch woran musst du denken, wenn du jetzt beim Krankenhaus anrufst, vorher, um einen Termin zu machen, was sollte man abklären, was haben die da für Möglichkeiten, dann diese ja. ganzen ähm, Narkose-Dinger, also gibt es eine PDA, PDA kann man ja überall eigentlich kriegen, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Lachgas, was es in dem Krankenhaus gab, wo wir waren und so eine ganzen Themen hat halt unsere Hebamme beziehungsweise die Kursleiterin auch angesprochen und da war ich auf jeden Fall sehr dankbar, also dass das, das da halt
1: ähm, ja, total da auch genau. viel, viel
0: Ängste genommen wurden und sie dann halt auch meinte, ja, so und so sieht's aus und auch alleine diese Tatsache, wie rum liegt ein Kind, wie kommt es überhaupt raus und wie, wie, dann wird das gedreht und ne, und so eine ganzen Sachen und, und was für Positionen gibt es und das sind alles ja. Dinge, die man natürlich sich so hätte belesen können. Aber das nochmal irgendwie von einer Profi-Fachkraft irgendwie zu hören, die das dann nochmal erklärt und nochmal auf Fragen eingeht. Also es war auf jeden Fall
1: super, das gemacht zu haben. Ja, total. Was ich tatsächlich mit am wichtigsten fand, war dieses, weil man hat ja vorher wirklich überhaupt keine Ahnung, und kennt ja auch so diese Horrorgeschichten von wegen, ja, dann ploppt das im Taxi irgendwie raus und so weiter. Dass man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, wie das alles vonstatten geht und wie lange das dauert und was da eigentlich passiert. Und dass das mit ziemlicher Sicherheit nicht irgendwie von einer Sekunde auf die andere rausplatzt, ja. sondern sich über Stunden hinzieht und man, wenn man so diese zwei, drei quasi Anzeichen, auf die man achten muss, weiß, auf jeden Fall rechtzeitig ins Krankenhaus kommt. Oder auch dieses, dass selbst wenn es einfach rausploppt, da kein Arzt dabei sein muss oder sonst irgendwas, ja. weil das erstmal noch an der Nabelschnur hängt äh, und so weiter. Das hat einem schon viel Angst genommen und, und lässt einen irgendwie viel, viel entspannter dem Tag X entgegenblicken. So genau, also gerade
0: diese ganzen Filmmythen so ein bisschen beiseite zu nehmen, dass man da einfach ja, irgendwie ja.
1: drauf vorbereitet wird, dass das auch alles ein
0: bisschen anders ablaufen kann und höchstwahrscheinlich auch wird, finde ich halt eine genau. wichtige Sache. Und ja. dazu, gerade zu diesen Filmgeschichten, die halt alle im Kopf haben, das ist halt auch mehr oder weniger ein kulturelles Ding, ne? Genau wie also bei den Amis laufen halt viele Dinge anders ab, als sie hier bei uns in Europa ablaufen. Da werden wir wahrscheinlich auch noch später zu kommen, denn unsere Kids in unserem Podcast dann auf der Welt sind. So eine Sachen wie Stillen oder Beistellbett oder hat das Kind sofort ein eigenes Zimmer und so. Ne? Orientiert euch nicht ja, ausschließlich ja. an amerikanischen Filmen. In Amerika werden halt Dinge häufig auch anders gemacht als im Rest der Welt
1: und ähm, Absolut. Habt das im Kopf. Genau, so sieht's aus. Eine Sache wollte ich noch sagen zu der ganzen Geburtsvorbereitungsgeschichte. Was ich auch noch einen schönen und wichtigen Aspekt fand, ist, dass man, obwohl es bei uns nur äh, online stattgefunden hat, tatsächlich Pärchen oder werdende Eltern kennengelernt hat, die dann ja auch so im Umkreis sind. Und bei uns gab es dann so eine WhatsApp-Gruppe, wo sich dann jeder, der wollte, irgendwie eintragen konnte. Und ja klar, da ist auch die komische Tante jetzt mit dabei, die so viele Fragen gestellt hat, die in der WhatsApp-Gruppe weiter komische Fragen stellt, aber auch halt äh, viele... <lacht> genau. Aber auch viele Nette, so dass ich da tatsächlich schon, also Freundschaften wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber gerade meine Freundin trifft sich halt relativ regelmäßig mit mit Leuten aus diesem Kurs, um dann irgendwie zur Krabbelgruppe oder auf den Spielplatz oder sonst was zu gehen. Und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, finde ich, dass man halt Menschen gerade im, im näheren Umfeld dann hat, die halt in einer ähnlichen Phase sind, was was Kinder angeht, äh, wie man selbst, weil die meisten Kumpels und Bekannten stecken ja nicht zwingend in der gleichen ja. Phase und es ist wirklich gut, da jemanden zu haben, mit dem man sich so ein bisschen austauschen kann und äh, auch mehr oder weniger offen sprechen kann, wie es bei denen so läuft, was die so empfehlen und so weiter. Also das ist tatsächlich ein nicht zu so unterschätzender Aspekt von diesem ganzen Geburtsvorbereitungsgedöns auch.
0: Ja, und zu denen habt ihr auch noch Kontakt?
1: Ja, genau. Also zum Paaren davon auf jeden oh, Fall. Das ist ja
0: cool. Bei uns, die waren nett, aber die waren halt, es war halt auch quer über Berlin verteilt, ne? also
1: Ach so, ja gut. Das war halt, das war äh, dadurch, also, dass ihr
0: habt ihr habt das ja gemacht, euren Kurs bei einer Hebammen-Praxis bei euch um die Ecke, ne?
1: Genau, genau. Und dadurch sind die halt auch quasi, ich glaube alle oder fast alle zumindest, eben hier aus dem Kiez auch so. Dann ist es halt auch easier, sich mal auf dem Spielplatz um die Ecke zu treffen.
0: Bei uns wurde der Kurs angeboten von... Einem Krankenhaus direkt. Also hier in Berlin gibt es irgendwie drei äh, Krankenhäuser, die so super special auf Geburten äh, ausgelegt sind. Eins bei mhm. euch da in der Ecke, eins hier bei uns und eins noch viel weiter im Westen. Und diese Hebamme, die wir da hatten, die war früher Hebamme in diesem einen Krankenhaus. Und dementsprechend waren halt alle, die da waren, hatten ihren Entbindungstermin auch schon in diesem Krankenhaus. Aber weil dieses Krankenhaus okay. so gefragt ist, kommen die halt aus allen aus allen Ecken irgendwie in Berlin. Mhm. Und deswegen ja. ähm, hatten wir auch niemanden, der irgendwie bei uns wirklich gewohnt hat. Ich habe jetzt aber noch mal eine Frage an dich. Ja, hau raus. Jetzt mal Geburtsvorbereitungskurs beiseite.
1: Ah. Hattest du was im Auge diese Woche? <lacht> oh ja, ich hatte einmal richtig was im Auge, ich sag's dir. Und es ist, es ist mir fast ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Aber ich gebe es trotzdem zu. Du hast mir ja hier dicker empfohlen oder gezeigt den den Kinderrapper yeah. oder den Rapper für Kinder, yeah. besser gesagt. Und da gibt's es ein Lied, das heißt Bis zum Mond. Und man kann sich vielleicht schon denken, worum es geht. Ich hab dich lieb bis zum Mond und zurück. Mhm. Unfassbar kitschig und oh, ekelhafter Text. <lacht> Aber dadurch, dass er ihn hier rappt, schon nicht mehr ganz so kitschig. Und das lief halt, als ich gerade den Kleinen auf dem Arm hatte im Bad und die Mama stand daneben und hat auch zugeguckt und, oh da, ja, da da habe ich dann plötzlich, es muss die Luftfeuchtigkeit im Bad gewesen sein, glaube ich. Auf jeden Fall hatte ich was im Auge. Und du, gibst zu.
0: Ja, das war heute was. Also, war eine schöne Situation, weil die Kleine lacht ja jetzt auch viel. Also, sie hat gute Laune und lacht, lacht viel einfach vor sich hin und wenn man sie kitzelt und so. Aber heute, vorhin, war es das erste Mal, haben mich und meine Frau, wir haben sie gerade gewickelt, die Kleine. Meine Frau und ich haben irgendwelchen Mist gelabert, wie wir das immer so machen, und mussten dann halt vor lachen. Und dann hat die, ist die Kleine mit eingestiegen und hat gelacht, weil wir gelacht haben. Und, aber wir haben halt miteinander gesprochen, also ich und meine Frau, und wir mussten dann halt lachen. Die Kleine hat uns halt angeguckt und hat einfach dann auf einmal mit angefangen zu lachen und ist da so mit eingestiegen, so von wegen, ja, die, die alten lachen, dann lache ich doch jetzt auch einfach mal. Wird schon lustig ja, sein. Und dann hat sich das halt so ein bisschen hochgeschaut und dann ist ja echt eine schöne Situation, also ja. ne, weil so Kitzeln ist halt so eine Sache oder irgendwie, wenn sie so vor sich ja, aber so ein gluckst aber so richtig auf dem Lachen einsteigen, oh, fand, fand ich cool, ja. Ja.
1: Ja, aber es ist doch, es ist wirklich krass, oder? Das ist ja auch sowas, was man vorher nicht denkt, wenn man so, ja, labert uns nicht voll, ja, ja, ihr Eltern, oh, ihr seid so toll und oh, eure Kinder bringen euch regelmäßig zum Weinen und ja, 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 und ihr werdet ja so emotional, werde ich alles nicht machen, mm -hmm. weil ich bin ja cool. Mm -hmm. Aber also, es ist so krass, wie wie man teilweise sentimental wird, so von einer Sekunde auf die andere. Mm -hmm. Das ist echt absurd. will ich mal
0: sehen, wie cool die alle sind, wenn die zum ersten Mal ihr Kind auf dem Arm haben, da kann ich mich immer sehr genau dran erinnern, wo das im Kreis da war. <lacht> mm -hmm.
1: Ach, Alter, ja, das ja. war sowieso natürlich. Aber wie gesagt, das alles vielleicht schon in der nächsten Folge. Oder machen wir noch eine dazwischen? Wir machen noch eine mit so ganzen, mit, mit dem ganzen, was da noch so alles ansteht. Bürokratie,
0: ne? Hebammsuche, Hasse, der ganze hm. Mist.
1: Oh, es wird. Es wird eine langweilige Folge.
0: <lacht> Nein, die wird ganz. Die nee, nee,
1: ist so wichtig. Da gibt es genug, genug. Ja, eben, genau. Es wird eine, Info, es wird eine Infofolge. Mhm. Nee, und da gibt es auch genug absurde Sachen, ja. glaube ich. Da, das wird schon oh, ja. ganz lustig werden. Ich hätte noch einen Pro-Tipp zum Abschluss.
0: Tu mal mit deinen Pro-Tipps, Mann. Ey. Ich, ich, ja. Dann hören wir uns den einen Pro-Tipp für diese Folge an. Ich habe keinen Pro-Tipp. <lacht>
1: Ich mache das tatsächlich mittlerweile so, dass ich hier, äh, ich habe so eine Liste auf dem Handy. Ja, dann, du bist voll so der Quatsch Streber. Einfällt, ich habe auch so eine Liste, äh, aber ich
0: trage da nie was ein. Ja. Ich mache das immer zehn Minuten vorher.
1: <lacht> ich habe es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen einfach gemacht, aber es ist ein guter Pro-Tipp finde ich trotzdem, denn es geht nochmal um das ganze Geburtsvorbereitungsgedöns äh, und zwar haben wir im Hypno-Birthing-Kurs so eine Liste mitbekommen äh, mit YouTube-Videos von friedlichen Geburten eben. Äh, diese Liste kann ich jetzt nicht teilen, aber wenn man auf YouTube googelt nach friedliche Geburt Geburt oder peaceful Bla 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 dann findet man da sicher was ihr seid ja nicht doof ihr könnt ja googeln aber muss man das. bestimmt
0: angemeldet und altersverifiziert nein sein, nein oder? nein
1: nein 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 nee. du wirst du, puh, du wirst staunen was es auf YouTube alles zu sehen gibt und das hat mir tatsächlich auch geholfen weil wir, ich glaube, es war sogar nach dem Geburtsvorbereitungskurs, da wurde einem dann ja nochmal so ganz geballt, nochmal so eingezichtert was auch alles passieren kann und dann genau habe ich mir da diese halbe Stunde Gehechel und gestöhne von hier der, der Oscar-Anwärterin reingezogen und so weiter und danach war ich mir dann irgendwie nicht mehr ganz so sicher, ob das mit der friedlichen Geburt so hinhaut. Dann habe ich mir zum ersten Mal ein paar von diesen YouTube-Videos angeguckt und es hat echt krass geholfen. Also es sind auch Freaks dabei, das eine war so ein ich weiß nicht, so ein Hippie-Pärchen oder so. Mhm. Die haben da irgendwie so am Dschungelrand äh, so ein so eine, so eine Haus gemietet und haben dann so easy äh, den, den Jacuzzi auf der Terrasse eingelassen, während irgendwie so die dreijährige Tochter da noch so mit rumgetollt ist. Die ist dann auch noch mal kurz mit reingesprungen in den Pool, während die Mama schon irgendwie da drin saß und hart gepresst hat. Und ja, aber da wird kein einziges Mal geschrien oder irgendwas, sondern die Mama hat da auch so ein bisschen äh, Atemübungen gemacht und ein bisschen in den Dschungel geguckt da im Jacuzzi und flop, irgendwann hat sie so das Baby aus dem Wasser gezogen. Und da gibt es noch X, auch ganz, ganz schlimme Ami-Videos, wo, was ich auch wirklich, ey, die filmen dann das, die ganze Geburt mit, so wie sie zu Hause so den Plastik-Swimmingpool mhm. aufblasen im Wohnzimmer und erstmal so die Folie auslegen und keine Ahnung, wer dann noch so alles da ist und, weiß nicht, im Hintergrund baut der Kameramann noch schnell irgendwie wie hier die Softbox auf und so weiter. also Ganz schön creepy auch teilweise. Aber wie gesagt, ganz viele so Dinge, wo du wirklich dann siehst, Alter, also es kann ganz, ganz anders laufen als dieses Geschrei. Und das beruhigt ungemein. Von daher, Aber lange, dann, Rede, dann kurzer, kurzer Sinn.
0: guckt euch bitte nur diese friedlichen Geburtenvideos genau, an. Genau.
1: Nur nur, also immer nur nach Geburt in Verbindung mit, mit friedlich googeln. Okay. Nicht nach Splattergeburt oder so googeln. Das nicht.
0: Äh. Wir, 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 wir haben jetzt gepiept, ihr habt gehört, wir haben jetzt gepiept. Ähm, wir sind uns nicht so sicher, wie wir das machen, ob wir unsere echten Namen sagen oder nicht. Ähm, wir haben es jetzt erstmal rausgehalten. Ja, genau. Es ist immer, Weil
1: wir wollen ja so ehrlich wie möglich bleiben und das ist aber halt manchmal auch nicht so cool, weil man ja nie so richtig weiß, wer hört das alles.
0: Genau deswegen
1: lass mal lieber beim piepen bleiben. Okay.
0: Also es kann sein, dass ihr ab und an mal ein Piepen hört, das ist äh, dann ist uns doch ein Name irgendwie über die Lippen gekommen, der nicht sein sollte, genauso wie wir auch versuchen, die Namen unserer Kinder nicht zu sagen und unserer Partner.
1: Wenn wir irgendwann mal Podcast Millionäre sind und äh, quasi die Schäfchen im Trockenen haben, dann, dann erfahrt ihr unseren Namen. Genau. Aber bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt ein bisschen was gelernt.
0: Das war es jetzt auch für diese Woche. Bis dann.
1: Macht's gut. Haut rein.